0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier zu dieser Live-Sendung mit Frag den Prof zur Bibel. Unser Gast ist heute wieder der Neutestamentsexperte Professor Dr. Marius Reiser. Er ist uns zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein und beantwortet live hier Ihre Fragen bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Sie können Ihre Frage zur Bibel stellen und er beantwortet sie persönlich. Was ist die Bedingung? Sie müssten anrufen unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008. 089 517 008 008. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich schon gesagt, wer ich bin. Ich bin Astrid Mooskopf. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen und erfahrungsgemäß ist diese Stunde mit Professor Reiser ein ganz großes Gespräch mit allen Beteiligten. Die Fragen sind nicht nur in eine Richtung, sondern es werden auch Nachfragen gestellt. Es gibt Ergänzungen, es gibt dann wieder dann Rückblenden zu der Frage, wenn vielleicht eine, ein Aspekt nochmal anders beleuchtet werden kann oder... Soll, soll, werden soll. Und das alles kann auch heute hier wieder geschehen im, im Grundkurs des Glaubens mit Professor Reiser, nämlich ein Gespräch mit Ihnen zu Ihren Fragen zur Bibel. Rufen Sie also jetzt ganz gerne an und stellen Sie Ihre Frage hier persönlich. Keine Angst, es passiert gar nichts. Sie sind herzlich willkommen und wir freuen uns über jede Frage zur Bibel. Als erstmal mal einen herzlichen Gruß nach Heidesheim am Rhein zu Herrn Professor Reiser. Grüß Gott, hallo.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf.
0: Hallo. Ja, schön, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir uns zuletzt live gehört haben. Da kam ja immer was dazwischen irgendwie. Und es gab auch schon eine Nachfrage von Seiten der Hörerschaft wegen einer Frage, die in der letzten Sendung, nämlich im Juli, nicht ein abschließend geklärt werden konnte. Wir hatten damals gesprochen über Mose. Mose, der große Prophet des Alten Testaments, der größte Prophet des Alten Testamentes, der das Volk aus Ägypten herausführt, aber dann selbst nicht in das gelobte Land einziehen darf, zu dem er das Volk hinführt. Die Frage einer Hörerin damals war, warum darf Mose da jetzt eigentlich nicht rein? Und diese Frage spiele ich jetzt Ihnen nochmal zu, Herr Professor Reiser. Warum durfte Mose eigentlich nicht ins gelobte Land?
1: Ja, darauf äh, gibt das Alte Testament nur splitterhaft und andeutungsweise Antworten. Also äh, an allen Stellen, wo darüber gesprochen wird, nicht etwa Numeri 20, äh, da geht es um äh, die Wüste Kadesh und äh, Meriba und, äh, und den kleinen Aufstand, den das Volk macht, weil es in der Wüste durstig ist und sich fragt, warum sind wir überhaupt weg von Ägypten? Und dann schlägt ja Mose mit seinem Stab Wasser aus dem Felsen. Und auf diesen äh, Streit in Meriba äh, beziehen sich alle Stellen, die etwas sagen Darüber, warum äh, Mose nicht ins gelobte Land durfte. Nicht etwa in Psalm 106, 32, da heißt es: Und sie erzürnten ihn, Mose, am äh, äh, nein, ihn Gott am Wasser von Meriba, und es erging Mose übel ihretwegen. Da ist schon etwas angedeutet. Es ist nicht eine Schuld des Mose selber, sondern eben die Schuld des murrenden Volkes Gottes. Und genauso ist es in Deuteronomium 32, wo auch äh, mit Bezug auf dieses Mürren der Grund angegeben wird, warum er nicht ins gelobte Land darf. Am deutlichsten sind zwei Stellen im Buch Deuteronomium und da will ich nur 4,21 zitieren. Der Herr war euretwegen über mich, Mose spricht selber, nicht der Herr war euretwegen über mich erzürnt". Und das heißt, wenn wir äh, diese Stellen so zusammennehmen, Mose wird nicht für eine eigene Schuld gestraft, dadurch, dass er nicht in das gelobte Land selber hineinführen darf, sondern für die Schuld des Volkes. Und das heißt, er wird stellvertretend gestraft. Damit hätten wir in Mose an diesen wenigen Stellen Deutlich so etwas wie die Präfiguration des Gottesknechtes in Jesaja 53, der eben auch stellvertretend für die Sünden des Volkes leiden leidet. Und dieser ähm, äh, Gottesknecht in Jesaja 53 ist ja seinerseits die äh, Präfiguration, das Vorausbild Christi, der äh, am Kreuz für die Sünden des Volkes leidet als unschuldiges Lamm.
0: Das ist wirklich äh, ziemlich beeindruckend. Diese diese Deutung habe ich noch nie gehört. Macht total Sinn. Wie ist denn das? Gibt es das, abgesehen jetzt mal vom Gottes Gottesknechtslied gibt es so etwas wie ein Stellvertreter-Leiden in dem Alten Testament vor Jesus sonst? Oder ist das bei Mose relativ einmalig?
2: Nein,
1: also äh, in Jesaja 53, das ist das einzige Kapitel, wo mehrfach eben von wirklicher Stellvertretung die Rede ist. Und äh, im Fall von, jo, äh, von Mose ist es ja nicht direkt, sondern es heißt nur, euretwegen äh, war Gott über mich erzürnt. Nicht, das müssen wir aber dann als Stellvertretung äh, auslegen. Aber das wären sozusagen die beiden Stellen äh, im ganzen Alten Testament, wo wir äh, so einen Gedanken überhaupt hätten.
0: Das ist wirklich unglaublich interessant. Danke für diese Antwort. Ich glaube, die Hörerin, die jetzt auch wahrscheinlich zuhört, wird es wahrscheinlich auch hochinteressant finden, mit, also wahrscheinlich die gesamte Hörergemeinschaft. Das ist etwas hochinteressantes, dass das da bei Mose auftaucht. Danke für diese Frage auch nochmal ganz im Nachhinein an die Hörerin, dass sie das hier eingebracht haben. Vielen, vielen Dank. Danke auch Ihnen, Herr Professor Reiser, dass Sie sich da nochmal ausdrücklich kundig gemacht haben. Das war jetzt wirklich sehr hilfreich. Liebe Zuhörer, hier geht es um die Bibel. Es geht um Bibelfragen. Die Bibel ist ein ziemlich dickes Buch, da steckt eine ganze Menge drin und ich glaube, niemand von uns kann wirklich behaupten, sie ganz zu kennen und sie auch noch ganz verstanden zu haben, geschweige denn überhaupt vielleicht alle Passagen verstanden zu haben, die wir kennen hier im Grundkurs des Glaubens mit Professor Reiser haben Sie die Gelegenheit einige von diesen Fragen zu klären und im Hören auf die Fragen anderer auch einiges zu verstehen, von dem Sie gar nicht wussten, dass Sie es nicht verstanden haben. Die Möglichkeit hier ins Gespräch zu kommen mit unserem Bibelexperten ist die 089. 517 -008 -008. Das ist die Studiennummer hier ins Studio von Radio Horeb. Und ich freue mich, wir freuen uns, wenn Sie diese Nummer jetzt rege wählen und Ihre Frage zur Bibel hiermit einbringen. Ein weiterer Anrufer hat sich bereits gemeldet, und zwar aus Germersheim. Es ist Herr Anthony. Grüß Gott, Herr Anthony.
3: Ah, Guten Tag, Herr Professor. Grüß Gott. Ich habe eine Frage zum zweiten Thessalonicher Brief Kapitel 2, Vers 7 und 8. Denn das Geheimnis der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk. Nur muss erst der beseitigt werden, der es jetzt noch zurückhält. Dann wird der gesetzwidrige Mensch offenbar werden. Jesus, der Herr, wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten und durch das Erscheinen seiner Ankunft vernichten. Es ist meine Frage, Wer ist der, der erst beseitigt werden muss?
1: Ja, wer ist der, der erst beseitigt werden muss? Ähm, Hukat Echorn heißt das im Griechischen, der äh, den Antichrist zurückhält. Nicht? Also klar ist, äh, der, der dann kommt, der Gesetzwidrige und der dann von der äh, endgültigen Ankunft Christi am jüngsten Tag vernichtet wird, das ist der Antichrist. Er hat keinen Namen im zweiten Thessalonischer Brief, aber seine Schilderung entspricht genau dem, was wir auch im Johannesbrief in den Johannesbriefen haben, und dort wird er eben mit diesem Ausdruck Antichrist bezeichnet. Die Vorstellung, dass auch der Antichrist sozusagen noch aufgehalten wird, die haben wir im ganzen Neuen Testament und in der biblischen Überlieferung nur an dieser Stelle im zweiten Thessalonischer Brief. Und. Ähm da muss man einfach diese Stelle ein bisschen näher äh, lesen, was die Gründe sind, äh, dass eben der Antichrist noch aufgehalten wird. Ähm, das habe ich jetzt so gar nicht genauer im Kopf. das. Aber Sie haben die Stelle ja offenbar vor sich liegen. Dann könnten Sie das noch vorlesen. Sie meinen die
3: vorhergehenden Verse?
1: Ja, was äh, die eben diesen Katechon
3: erläutern. Mhm. Also Vers 5, erinnert ihr euch nicht, dass ich, das, dass ich euch dies schon gesagt habe, als ich bei euch war. Vers 6, ihr wisst jetzt auch, was ihn zurückhält, damit er jetzt zu seiner Zeit offenbar wird. Also das Wir haben,
1: äh, da, wird, da wird gar nicht angegeben, äh, was ihn eigentlich äh,
3: zurückhält. Ja, ich habe das oft durchgelesen, den Vorlauf, aber mir wurde das nicht klar, wer das oder was das ist. Ja, nun, das, äh, das
1: ich müsste mir die Stelle jetzt auch erst noch einmal genauer anschauen, aber äh, ich fürchte, da kommt tatsächlich äh, nichts heraus, was dieses Aushalten, äh, Aufhaltende eigentlich ist konkret. Solche äh, Stellen haben wir in der Apokalypse und hier geht es ja um eschatologische Dinge immer wieder. Äh, da wird eben doch äh, sehr symbolisch und äh, ver verklausuliert gesprochen, so dass wir heute ohne äh, eine nähere Erläuterung äh, nicht wissen, was gemeint ist.
3: Vielen Dank.
0: Danke. Ja, einen herzlichen Dank Ihnen, Herr Antony, für die Frage der Antichrist. Ja, das ist ein Thema, das nicht nur Christen beschäftigt, glaube ich, und an der Stelle ja auch dann ganz zum Ausdruck kommt, dass da irgendwie auch noch ein kleines Rätsel drumherum ist. Danke, für, dass Sie es hier eingebracht haben. Und vielleicht kommen wir auch nochmal in folgenden Sendungen nochmal darauf zu sprechen und wir werden das auch nochmal vertiefen können. Danke auch für die Antwort, Herr Professor. Und vielleicht können auch Sie das im Hinterkopf behalten, falls Ihnen mal was über den Weg läuft, es dann bei Gelegenheit hier dann auch wieder einzubringen. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Man. <sighs> Sie merken schon, liebe Zuhörer, hier geht es tatsächlich um ein Gespräch, einfach sich auch ein bisschen hineinführen zu lassen in die Bibel und von einem Experten aber natürlich auch erstmal auch Antworten zu bekommen auf Passagen, die man nicht versteht, die irgendwie unverständlich bleiben. Auch Sie haben die Möglichkeit, hier solche Fragen einzubringen. Bestimmt haben Sie so etwas, was Ihnen in letzter Zeit beim Bibellesen über den Weg gelaufen ist oder vielleicht auch schon länger irgendwo im Untergrund herumrumort. Hier können Sie es mal aussprechen und sich ins Gespräch bringen lassen mit Professor Reiser. Er kann sicherlich weiterhelfen. Die Telefonnummer ins Studio von Radio Horat zum Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel ist die 089 517 008 008. Schön, wenn Sie sich trauen, diese Nummer jetzt hier zu wählen und sich mit einzubringen. Und es ist eine ganz große Bereicherung, wenn Sie das jetzt tun. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Sie möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott.
2: Ähm, hallo, ähm, freut mich, dass ich durchkomme. Ich habe ähm, bei dem Mose noch was, und zwar habe ich das, glaube ich, erst mal bei dem, durch die Bibel äh, von dem Bernard McGee, das über TWR auch immer ähm, ausgestrahlt wird, ähm, gehört. Und da hieß es, dass der Mose ja, ich habe jetzt gerade nebenher nach den Stellen gesucht, habe es aber nicht zurückgefunden, so dass der Mose ja zweimal mit dem Wasser und mit dem mit dem Stab was machen musste, und beim ersten Mal, da hat er genau das gemacht, was Gott zu ihm gesagt hat, nämlich, dass er irgendwie mit dem Stab gegen den Felsen ähm, schlagen soll. Und beim zweiten Mal, leider habe ich jetzt die Stelle gerade nicht gefunden, da hat Gott es ihm ein bisschen anders gesagt. Und der Mose hat es aber so gemacht, wie beim ersten Mal, aus weil er wohl irgendwie ähm, unter Druck war oder schnell, schnell war. Und der hat also dieser Werner McGee, der dieses durch die Bibel da ähm, alles, ähm, wie nennt man das? ausgelegt hat, der hat dann eben gesagt, dass es wahrscheinlich deswegen, also dass, dass Gott ihn wahrscheinlich deswegen, weil er da nicht genau gehört hat, ihn das Land nur hat erblicken lassen. Also das wollte ich jetzt einfach nur noch sagen, weil ich das eben erst gehört habe und vielleicht hilft es ja oder oder können Sie vielleicht da auch noch was dazu sagen, was die zweite Stelle mit diesem mit diesem mit diesem, wo er eben was anderes macht, der Mose betrifft. Die habe ich jetzt so,
1: diese Erklärung habe ich noch nirgends gefunden und sie entspricht auch nicht den biblischen Stellen, die wir überhaupt darüber haben. Wir können ja nur aus den biblischen Aussagen selbst mhm. nehmen, was der Grund war. Und bei den biblischen Aussagen selbst ist es ganz klar, es ist wegen der Sünde des Volkes und nicht wegen einem eigenen Fehler, den Mose gemacht hätte. Und äh, hm. von daher halte ich diese äh, Erklärung für ganz äh, daneben.
2: Okay, alles klar. Ich wollte es einfach nur noch mit einwerfen, ja, weil es mich damals hellhörig gemacht hat eben auch und dachte habe, aha, bei dem ersten Mal war es so und Gott will, dass wir einfach das, was er uns sagt, eben ge möglichst genau befolgen und ähm, keine Ahnung. Also für mich war es eigentlich schon plausibel, aber gut, ich wollte es einfach nur mit einbringen, weil ich es weil eben gehört habe und... Das so eine Spezialität war.
0: Das ist doch ganz wunderbar. Ich danke Ihnen sehr, fürs einbringen. <lacht> denn, denn im Gegensatz zum, zum Professor habe ich tatsächlich die, diese Deutung auch schon gehört. Und sie ist mir tatsächlich auch wesentlich geläufiger als die, die Sie mir heute jetzt uns heute zu Beginn gegeben haben. Die natürlich großartig ist. Aber ähm, tatsächlich ist sie, glaube ich, wesentlich bekannter oder verbreiteter diese Interpretation ähm, als, äh, als die Stellvertreter. Äh, hier Geschichte. Aber ähm, auf jeden Fall schön, dass Sie das hier nochmal ähm, noch mal ganz deutlich sagen konnten, dass es hier nicht den biblischen Grundlagen entspricht. Danke Ihnen, der werten Hörerin, dass Sie das hier auch noch ein, noch ein, eingebracht hat. Vielen, vielen Dank. Eine weitere Hörerin hat sich bei uns gemeldet, und zwar aus Weiden in der Oberpfalz. Es ist Frau Kurz. Hallo Frau Kurz.
4: Grüß Gott miteinander. Grüß Gott. Ich hätte eine Frage zu dem Timotheusbrief, der letzten Sonntag verlesen wurde. Und zwar die Verse 12 und 13. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Da sehe ich einen Widerspruch drin. Wenn er treu bleibt, wie kann es dann heißt, wird auch er uns verleugnen?
1: Wenn wir ihn hier auf Erden verleugnen, wird er uns auch im Himmel äh, verleugnen. Das ist eine Aussage, die Jesus selbst gemacht hat, äh, die wir in den synoptischen Evangelien bei Lukas und bei Matthäus finden. Und von daher äh, kann also äh, Paulus äh, Unmöglich anders antworten, als es äh, von Jesus selbst gesagt wird. Aber äh, es ist kein Widerspruch. Äh, Jesus bleibt auch in dem, was wir falsch gemacht haben, uns treu und äh, Denn er versucht immer wieder, uns zur Umkehr zu führen. Und äh, wenn wir von der katholischen Lehre ausgehen, dann versucht er das sogar nach unserem Tod noch einmal, mit dem, was wir als Purgatorium, Läuterungsort äh, bezeichnen.
4: Also die Verleugnung ist trotzdem möglich?
1: Ja, wenn wir ihn hier auf Erden verleugnen, nicht Dann äh, wird er auch äh, im Himmel sagen, also er hat nicht zu mir gehört. Jedenfalls, äh, was das angeht, hat er eine schwere Sünde begangen. Nicht Dann verleugnen, wenn wir Christus selbst verleugnen, das ist das Sch äh, Schlimmste, was wir tun können.
0: Und was ist dann mit der Treue? Was, ist, was heißt dann hier Treue von Gott? Also wenn
1: Treue von Gott bedeutet, dass selbst äh, ein, ein, ein solcher Sünder noch, also das ist aber jetzt meine Interpretation von der katholischen Lehre her, die mhm. haben wir so ja äh, weder bei, ja so auch nicht bei, bei Paulus. Die Treue besteht darin, dass er uns auch nach dem Tod noch einmal die Chance gibt, die Sünde als Sünde zu erkennen und zu büßen. Und zu büßen heißt, uns abzugewöhnen.
4: Wenn ich jetzt aber an Petrus denke, ja. der wurde doch von Jesus da äh, eigentlich mit einem Blick getroffen, eben äh, am Kohlenfeuer, dass er hinausging und äh, weinte. Ja. Jesus hatte ihn da doch nicht verleugnet. Er ist ihm doch in dem Fall irgendwo treu geblieben.
1: Nun, Petrus hat seinen Herrn dreimal verleugnet. Und deswegen ja. hat er im Johannesevangelium im zwanzigsten Kapitel, im einundzwanzigsten Kapitel auch dreimal gefragt, Petrus, liebst du mich? Das entspricht der dreimaligen Verleugnung. Und, und natürlich hat Petrus bereut. Aber dieses Bereuen muss er noch einmal deutlich machen.
4: Das heißt also, in dem Fall, dass Jesus treu geblieben ist oder Gott treu geblieben ist, indem er ihm nochmal die Möglichkeit gab, sich zu ihm zu bekennen.
1: Genau.
0: Ist Ihre okay. Frage beantwortet, Frau Kurz? Ja. Wunderbar. Na, so soll danke, es sein.
4: Herzlich. danke, Frau Kurz.
0: Wiederhören. Grundkurs des Glaubens bei Radio Horat mit Professor Marius Reiser, einem Experten der neutestamentlichen Bibelexegese, aber also im Besonderen, aber ein unser Bibelexperte hier in Frag den Prof zur Bibel. Sie können ihn alles fragen rund um die Bibel und er wird Ihnen Rede und Antwort. Das heißt, er kommt mit Ihnen ins Gespräch, wie Sie an schon einigen Beispielen jetzt hier auch erleben konnten. Ich glaube, spätestens jetzt haben Sie, müssen Sie keine Sorge mehr haben, dass es gefährlich sein könnte, hier anzurufen. Trauen Sie sich ruhig, für freuen uns, wenn Sie hier anrufen und Ihre Frage, Ihre persönliche Frage zur Bibel mit einbringen. Die Telefonnummer ins Studio hier in Balderschwang ist die 089-517-008-008-089, 517-008-008. 089 und da freue ich mich, unsere nächste Hörerin begrüßen zu dürfen. Es ist Frau Schwab aus Rhön. Grüß Gott, hallo. Hallo. Hallo, wie ist Ihre Frage, Frau Schwab? Also, zu
5: Matthäus 25, Vers 1, zu den, äh, 1 bis 18, von den klugen und törichten Jungfrauen. Also, ich überlege jedes Mal, warum wird dann bloß von Jungfrauen gesprochen und was bedeutet das Öl in den Lampen?
1: Ja, äh, von Jungfrauen wird gesprochen, weil man äh, im Zusammenhang mit Hochzeitszügen auch immer ein paar Jungfrauen in einer Prozession hatte. Übrigens war das noch bei meiner Mutter so der Fall, bei ihrer Hochzeit. Das ist eine alte Tradition, die aus dem Orient kommt. Und Jungfrauen sind einfach unverheiratete Mädchen.
2: Ja, ja klar, so. ja.
1: Und äh, nun haben Sie ganz richtig gefragt, was bedeutet das Öl in den Lampen? Es ist ganz klar, da ist, wir haben es mit einem Gleichnis zu tun. Und dieses Gleichnis will etwas bedeuten. Und man hat sich überlegt, äh, eben was dieses Öl bedeutet. Und das hat man dann unterschiedlich gedeutet und hat gesagt, das Öl, das ist der Glaube, äh, das Öl ist, äh, kann aber auch die Hoffnung sein, das Öl kann die Liebe sein, nicht? Und dann nehmen wir die am besten alle zusammen, Glaube, Hoffnung, Liebe, nicht? Das ist das, was wir brauchen, um den Bräutigam, sprich Christus, äh, äh, richtig zu erwarten. Und das muss alles äh, vorhanden sein. Und und brennen. Ja? Und äh, das ist so ungefähr der Sinn. Nicht? Die einen äh, Mädchen haben eben äh, äh, genug von äh, dieser Sorte in sich und mitgebracht und äh, die anderen, die haben eben nicht genug.
5: Ja, aber dann geht es weiter. Warum darf ich das Öl nicht teilen? Warum darf ich dann Glaube, Hoffnung und Liebe nicht teilen? Also
1: ist das, ja also, das da wird jedes ein Mal auf,
5: das Evangelium, weil ich da ähm, immer wieder nach Antworten
1: suche. Äh, da müssen Sie jetzt aufpassen. nicht da, da wird ja im Text selber eine ganz vernünftige Erklärung gegeben. Wenn wir jetzt teilen würden, dann reicht es für uns beide nicht. Und äh, dann kann überhaupt niemand mit äh, dem Bräutigam äh, in Prozession äh, in den Hochzeitssaal einziehen. Äh, Im übertragenen Sinn funktioniert das natürlich nicht. Sie können nicht ein bisschen Glauben abgeben, ein bisschen Liebe abgeben, ein bisschen Hoffnung abgeben. Das ist unteilbar in, äh, im realen äh, Sinn.
6: Ja. Ja, aber
5: wenn ich das Evangelium weitergebe, dann gebe ich doch auch den Glauben weiter, gebe die Liebe weiter und gebe die Hoffnung weiter. Es sind doch die göttlichen Tugenden, wo ich andere damit äh, anstecken und einladen möchte.
1: Ja, einladen, aber äh, ob die anderen sich davon äh, anstecken lassen, das ist die entscheidende Frage.
5: Okay, dann schließt. Ich weiß, es hat schon mal jemand gesagt, das wäre vielleicht das Gebet, habe ich auch schon gehört.
1: Aber ich, da kann man auch mit hinzunehmen, denn es ist ja klar, Glaube, Hoffnung, Liebe lebt aus dem Gebet. Insofern können Sie äh, damit vieles, äh, alle Grundtugenden, christlichen Grundtugenden verbinden.
5: Und der Heilige Geist, wird doch auch, auch oft als ähm, Salböl oder so bezeichnet, kann, kann man den dann auch mit da reinnehmen?
1: Ja, den können Sie immer überall mit hineinnehmen.
5: Okay,
0: gut. <lacht> Ich glaube, das entscheidende Stichwort ist hier unteilbar. Es geht um das Unteilbare und das Unteilbare ist immer das Persönliche, oder? Also das persönliche Ach, okay. Gebet, der persönliche Glaube, die persönliche Beziehung zu Gott ist nicht weiterzugeben. Man kann sich nur etwas abgucken und dann selbst entzünden lassen, aber das geht ja immer über Gott. Gott bekehrt, Jesus bekehrt. Insofern kann ich eben nicht mein Öl weitergeben, sondern ich kann nur Öl haben und die anderen animieren, rechtzeitig einkaufen zu gehen.
5: Okay, das ist das Persönliche, so das habe dann, dann. Das klar. war,
0: glaube ich, der Stichwort, Stichwort ja, das Stichwort von war, dem Professor.
5: Denn, ja, genau. das ist. Und da, darf ich noch eine Frage stellen? Bitte sehr. Ähm, wie, was gebe ich jetzt meinen Freunden, die in der Freikirche, in der charismatischen Freikirche sind, zur Antwort, wenn sie sagen, ich muss doch nicht beichten gehen, ich kann doch meine Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Ja, ist alles wahr, was sage ich dann? Ähm, ja, aber es der Priester kann doch nur die Sünden vergeben. Also Jesus in persona. Ich glaube, das der ist eine
0: Frage, die mehr in die Richtung fragt den Pfarrer zum Glauben geht. Und nicht, okay, wie, wenn, ja. Sie, wenn Sie rufen, Sie doch einfach, also ja, Herr, okay. ja, Herr, Herr Professor, Sie können ja kurz was dazu sagen, aber eigentlich würde ich das ganz gerne dann in die nächste Sendung verlagern, wenn das okay ist. Okay. Ich, ich schreibe es mir auf und dann können wir das nächste Mal das verhandeln.
5: Okay. Ja, gut. gut. Danke, Frau Schwab. Herzlichen Sparten. Dank. für eine Frage die ist mir sehr, sehr gut beantwortet worden. Dankeschön. Bitte hören. Ja,
0: ja. Wiederhören. Fragt den Prof zur Bibel. Ein lebendiges Gespräch über die Bibel, über das lebendige Wort, das Gott uns geschenkt hat, damit wir ihn besser erkennen. Aber dazu müssten wir auch verstehen, was er da uns gegeben hat. Also heißt es nachfragen. Nachfragen oder auch und auch nochmal nachfragen, wenn etwas dann doch noch nicht so ganz klar ist. Wir haben jetzt gerade so einen Fall. Es dreht sich wieder um Mose. schon, Also Mose zieht sich durch, durch die ganze Sendung hier heute. Und zwar hat sich eine ehemalige Kollegin, die Ines Münch aus Balderschwang her gemeldet. Und sie hat tatsächlich die Stelle gefunden, wo von der die Dame vorhin sprach, die andere Interpretation, warum Mose ins gelobte Land durfte. Hallo Ines, grüß Gott.
7: Hallo Astrid. Hallo. Hallo in die Runde, grüß Gott. Es tut mir leid, dass ich das nochmal anspreche, aber ich habe das von der Frau eben gehört und dachte, ich habe es auch so gehört, ich habe es auch so gelesen. Ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen. Äh, vielleicht kann man ja zu der Stelle noch was sagen. Es ist im Buch Numeri, Kapitel 20, Vers 12. Ähm, das ist auch die Stelle, nachdem Mose zweimal auf den Felsen geschlagen hat. Da steht in Vers 12: Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt habt und mich vor den Augen der Israeliten der Israeliten nicht als He den Heiligen bezeugen wolltet. Darum werdet ihr dieses Volk nicht in das Land hineinführen, das ich ihm geben will.
1: Ja, das ist genau eine der Stellen, auf die ich mich ja auch bezogen habe. Ja, okay. äh, Nummerie äh, 2012, Nummerie 20 ist eben diese Geschichte von Kadesh und äh, dem Murren des Volkes und wie Mose an den Felsen schlägt. Und äh, nicht, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Augen der Israeliten zu heiligen. Das ist so eine ganz schwierige Formulierung, wo wir auch nicht genau wissen, was das bedeutet. Darum werdet ihr diese Versammlung nicht in das Land hineinführen. Nicht Das ist Mose und Aaron in diesem Fall, beide zusammen. Aber was heißt das hier, weil ihr mir nicht geglaubt habt? Gemeint ist doch wohl das Volk. Das Volk hat nicht geglaubt, aber von dass Mose nicht geglaubt hätte, ist ja gar nicht die Rede. Also das ist hier ganz ungenau. Äh, und deswegen müssen wir eben die anderen Stellen nicht, also Deuteronomium 32, 49 mhm. bis 52 hinzunehmen, wo eben auch äh, das Murren des Volkes als Grund angegeben wird, äh, während dann endgültig am Schluss von Deuteronomium, wo äh, der Tod des Mose erzählt wird, wird überhaupt kein Grund angegeben, warum mhm. er nicht ins äh, gelobte Land darf. Und dann haben okay. wir eben nur noch die beiden Stellen Deuteronomium 137 und 421, und da ist eindeutig dieser Gedanke der Stellvertretung. Okay. Und das ist theologisch gesprochen der einzig vernünftige Gedanke, den wir hier haben in der biblischen Überlieferung. Deswegen habe ich mich, bin ich von diesem Gedanken ausgegangen.
7: Okay, da habe ich finde, ich so gut zugehört. Aber ich habe hier halt gedacht, weil Extra davor steht, der Herr sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt deswegen, naja, ihr ist auf die beiden oder aufs Volk beziehbar, ja, das stimmt, deswegen, okay, dann tut es mir leid, dass ich das nochmal aufgewärmt habe. Ja, du musst hab. dich entschuldigen, das war, das war ich glaube, ich
1: wir kommen da bestimmt nicht weiter und ich habe ja auch in einen äh, biblischen Kommentar geschaut und also die Alttestamentler halten sich alle sehr bedeckt in dieser Frage.
7: Natürlich, okay. okay. Also vielen Dank für die Sendung und alle diese Sendung, Ich freue mich jedes Mal drauf, es ist total frisch und ich ja, ich finde es echt sehr, sehr angenehm und danke auch Astrid für deine Moderation. Ich finde, du hast es echt Großartig, sehr schön. Dankeschön. Danke schön.
0: Vielen Dank. Danke dir, Ines. Danke nochmal, dass du den Mut hattest, jetzt nochmal das reinzubringen. Denn ich glaube, das beschäftigt auch einige hier. Von daher ist das eine ganz wunderbare Angelegenheit. Und ich denke, da bringen wir auch niemanden in Verlegenheit. Danke, Herr Professor, dass Sie auch noch, noch einmal darauf eingegangen sind. Und jetzt freue ich mich auf unsere nächste Hörerin. Sie ruft an aus der Nähe von Hannover. Es ist Frau Vollmer. Hallo, Frau Vollmer.
8: Hallo, auch guten Tag. Und Grüß Gott. Beide. Grüß Gott. Also, Herr Professor, meine Frage betrifft das Johannesevangelium, und zwar Kapitel 10, Jesus selbst Zeugnis beim Tempelweihfest. Also, das Tempelweihfest in Jerusalem, es ist Winter, Jesus geht im Tempel in der Halle Salomos auf und ab und äh, streitet mal wieder mit den Juden, die ihn anmeckern, wie üblich, und Jesus antwortet ihnen, steht also, das ist jetzt, ja, Johannes 10, Vers 34. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, Götter seid ihr, weil er jene, an die das Wort Gottes ergangen ist, Götter genannt hat und die Schrift doch nicht ihre Geltung verlieren kann, wollt ihr, naja, also, dass er eben Gottes Sohn ist. Aber wenn da steht, Götter seid ihr, sind da alle Menschen mit gemeint. Sowas ähnliches ist ja auch im Psalm 82. Da ist in Vers 6, ich habe gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Ja, Sagt er Jesus, sind
4: wir alle ähm,
1: Götter? Ihr seid Götter. Das darf man natürlich nicht im wörtlichen Sinn verstehen, sondern in einem übertragenen Sinn. Nicht Wer geheiligt ist durch den Glauben an den einen äh, einzigen wahren Gott, äh, der ist damit eben auch zu einer Art Gott geworden. Aber äh, das ist natürlich eine äh, gefährliche und etwas zwielichtige Ausdrucksweise. Ähm, aber wir, wenn wir sie richtig verstehen in diesem Sinn, nicht wer geheiligt ist im Glauben an den einen wahren Gott, der ist zu einer Art Gott geworden. So würde ich also äh, das interpretieren. Und äh, Aber Jesus benutzt das ja nur, um äh, zu argumentieren, nicht äh, er, äh, der Anstoß der Juden besteht ja darin, dass er sich als Gottes Sohn äh, ja. bezeichnet. Und äh, er sagt ja, wenn alle Götter sein können, warum ist dann das so schlimm, dass ich Gottes Sohn äh, sein soll? und, äh, und ah,
8: ja, ja. Das, ja, das ist das
1: Argument. Und es geht eigentlich gar nicht um die Frage, wie wird man zu Göttern oder so etwas. Das interessiert Jesus nicht. Er hat hier äh, von der Rhetorik her ein Argumentum ad hominem äh, aufgegriffen. Nicht Und äh, und der sagt eben, in eurer Schrift steht, ihr seid Götter. Und dann soll es schlimm sein, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn. Ja, Also das ja. ist die Argumentation. Und nur als solches dürfen wir es nehmen.
8: Ja. Hilft das weiter? Ja, ja, das ist verständlich. Mhm. Wunderbar. Äh, ihr seid Götter, aber Söhne des Höchsten seid ihr alle wie im Psalm. Ja, also, nein, ja, ich, doch, jetzt kann ich, ja, ich verstehe es, also wir sind nicht und gleich. Wir sagen äh, Gott,
1: ja auch Vater, aber, unser Vater. Das ja, heißt, eben. wir bezeichnen uns da alle als Söhne Gottes.
8: Ja, ja, und das stimmt, also es geht ja dann auch weiter, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Und ja. dann wollten sie ihn mal wieder festnehmen und dann äh, kam ihre Hand. Nein, ist klar, jetzt habe ich es verstanden. Dankeschön.
0: Gerne. Wund
8: Danke. Wunderbar. Danke.
0: Danke, Frau Vollmer, für die Frage. Ich glaube, das mit den Göttern, das war auch schon mal hier im Gespräch, irgendwie in einer anderen Wendung, aber das war jetzt auch sehr interessant. Haben Sie herzlichen Dank. Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Heute am Freitagnachmittag geht es hier über die Bibel zur Sache. Also das sind Ihre Fragen, die hier Thema sind. Sie rufen an. Sie die tun es auch schon so rege, darüber freue ich mich total. Sie rufen an, stellen ihre Frage zur Bibel und können mit Professor Reiser, mit Professor Marius Reiser ins Gespräch kommen, unserem Bibelexperten. Wagen Sie es, tun Sie es, nutzen Sie die Gelegenheit einmal im Monat. Haben Sie das nur, aber immerhin. Und heute ist es wieder mal soweit. Wir haben noch etwas weniger als eine halbe Stunde. Nutzen Sie also die Chance, jetzt noch anzurufen unter der 089 517 008 008. Ich freue mich, dass Sie hier mit dabei sind, auch wenn Sie nur zuhören, in Anführungsstrichen nur. Ich bin Astrid Mooskopf und ich freue mich, Sie hier durch die Sendung begleiten zu dürfen. Angerufen hat jetzt aus Kreilsheim Herr Josef Pecht. Grüß Gott, Herr Pecht. Ja, grüß Gott. Hallo, wie ja, ist Ihre Frage?
3: Meine Frage ist die, in der neuen Einheitsübersetzung, da fehlt bei dem Gruß des Engels an Maria, fehlt die Antwort, siehe. Sie heißt, sie sagt direkt, ich bin die Markt ohne siehe. Ist es eine Frage, muss man jetzt den Angelus, äh, auch in dieser Form beten oder kann ich den trotzdem weiter beten? So.
1: Nein, bleiben Sie bei dem schönen Siehe. Ich ärgere mich auch jedes Mal, wenn Sie wieder dieses Siehe weglassen, äh, was zur biblischen Sprache nun einmal gehört. Und äh, das ist so ein Rest aus einer ähm, Übersetzungstheorie, die in den 60er Jahren aufgekommen ist und die gesagt haben: Ach, das sind so überflüssige äh, Redewendungen Nicht und Siehe. Und es geschah in den Tagen und dann hat man alles und es begab sich äh, in jener Zeit. Das alles hat man einfach weggelassen und dachte, ja, naja, ist ja überflüssig. Ach ja gar nicht überflüssig, sondern das ist eine Aufmerksamkeitsfloskel und, und, und bedeutet immer, jetzt kommt eine wichtige Sache und siehe, dann erscheint ja. ein Engel oder man sagt etwas ganz Bedeutendes, ja. äh, es geschieht etwas Wesentliches und äh, das kann man nicht einfach weglassen. Also ich ja. ärgere mich da auch, bleiben Sie bei dem Siehe.
3: Alles klar. Vielen Dank, Herr Professor Gell. Bitte. Danke, Herr. danke. Herr
0: Pecht. Ein Gruß nach Kreuzheim und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht. Wir sind hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel und einen Telefonanruf gibt den nächsten. Hier haben auch schon die nächste Hörerin in der Leitung. Es ist Frau, Frau Becker aus Düsseldorf. Grüß Gott, Frau Becker.
9: Grüß Gott, Frau Moskopf. grüß Gott, Herr Professor. Ich habe die Frage nach Lukas 1433, diese berühmte Stelle, dass man auf den Besitz verzichten muss, um Jesus nachzufolgen. Wie weit geht denn das?
3: Äh, das geht so weit, wie es äh,
1: für den Einzelnen äh, das Richtige ist. Äh, äh, es ist so, im Lukas-Evangelium wird der Besitzverzicht besonders betont und äh, an mhm. dieser Stelle, die Sie zitieren, wird sogar ganz allgemein gesagt, äh, wer nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet, kann nicht mein Jünger sein.
9: Ja, genau.
1: Jetzt ist die Frage, bedeutet das, dass jeder, der etwas besitzt, es verkaufen muss und an die Armen verteilen Genau. Und äh, diese Frage äh, hat die Kirche so beantwortet. Grundsätzlich gibt es nach katholischer Lehre keinen Privatbesitz, sondern alles, was man besitzt, hat Gott einem gegeben, gleichsam zur Verwaltung für die Armen. Das mhm. heißt... Man muss grundsätzlich bereit sein, wenn man mehr besitzt, als man äh, nötig hat. Dann muss mhm. man, dann gehört das eigentlich nicht einem selbst, sondern mhm. den Armen. Und mhm. äh, wer also äh, äh, einen gewissen Reichtum und Überfluss besitzt, muss bedenken, dass das nicht für sein Vergnügen sein soll, sondern damit er den Armen und Notleidenden etwas geben kann. Und äh, in diesem Sinn äh, äh, gibt es so etwas wie eine Sozialpflicht des Besitzes. Die, die steht mhm. übrigens sogar im deutschen Grundgesetz, aber äh, mhm. da beachtet es kein Mensch mehr. Äh, aber das ist eine uralte kirchliche Lehre seit dem zweiten Jahrhundert. Nicht, dass mhm. auf dem äh, Grundbesitz ein eigentliches Eigentum gibt es nicht und auf jedem Besitz steht eine Sozialpflicht. Deswegen muss man sich gut überlegen, bevor man mit dem übrigen Geld noch eine Yacht am Bodensee oder sonst etwas kauft um es mal ganz genau. zu sagen.
9: Genau, genau. Ja, vielen Dank, das hilft äh, doch sehr weiter. Ne? Und das mit dem Grundgesetz ist so eine Sache, weil das beachtet nun auch äh, alles andere wird ja äh, äh, heutzutage gerne vernachlässigt. Ne, Grundgesetz. Ja, Ein, anderes Spielfeld. Wurzeln, ne, anderes Spielfeld hat andere Wurzeln. Ne? Mhm. Ja, also, das, die christlichen Wurzeln des Grundgesetzes, die sollten wir auch durchaus immer mal wieder betonen. Ne? Auf jeden ja, Fall. vielen Dank, das hat sehr geholfen.
0: <lacht> ja. Dann auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, schön, <lacht> dass Sie angekommen Frau Becker. Dankeschön für Ihre Frage. Und hier im Grundkurs des Daumens geht es jetzt auch sofort weiter mit unserer nächsten Frage. Ich muss sich kurz auf meinen Zettel gucken. Es ist der Herr Franz Neuwirth aus Tutzenhausen. Das ist bei Heidelberg. Grüß Gott, Herr Neuwirth.
10: Hallo, guten Tag.
0: Grüß Gott, ja, wie ist Ihre Frage?
10: Ich habe eine Frage bezüglich dem äh, oft genannten Pharao, der sich da so gesträubt hat, die Israeliten ziehen zu lassen. Kann man das also aus der Altertumsforschung, äh, kann man den praktisch benennen? Wann war das etwa äh, vor Christi Geburt?
1: Ja, das ist ein Streit bei den Alttestamentlern und den Altorientalisten. Äh, in welche Zeit genau müssen wir es einordnen? Ähm, äh, da kann ich Ihnen nicht im Einzelnen Auskunft geben, aber ich habe noch im Kopf, äh, dass einer der Pharaonen, die man da in äh, Erwägung zieht, Ramses der Zweite sein soll. Ähm, auf jeden Fall haben wir es ähm, mit dem ja, 14., 13. Jahrhundert zu tun, äh, vor Christus natürlich. Ähm, und wie gesagt, zu einer eindeutigen Lösung äh, ist man meines Wissens nicht gekommen in der Diskussion der Historiker. Aber so ungefähr können wir das durchaus einordnen. Und äh, was ansonsten, also abgesehen von dem Namen des Pharaos, alles andere ist sehr realistisch, äh, was uns da gesagt wird. Nicht, dass man eben äh, Völker unterjocht hat und äh, in Ägypten zumal, um die Pyramiden zu bauen. Da brauchte man viele Arbeiter und äh, dass da auch Juden eingespannt wurden. Das ist alles äh, sehr wahrscheinlich.
10: Wahrscheinlich. Also die äh, Pyramiden, die waren damals, müssen wir annehmen, also im Bau oder waren die schon fertig? Oh, das dürfen Sie
1: mich jetzt auch nicht hundertprozentig äh, fragen. Die, es, es gibt ja da mehrere Pyramiden und äh, eine davon ist die älteste. Ähm, und Sie müssen bedenken, jeder Pharao hat sich bemüht, ein möglichst prächtiges äh, äh, Grab sich zu äh, bauen zu lassen äh, mit einem entsprechenden Monument und sei es nur einem Obelisk oder so etwas. Und das ist alles sehr aufwendig und äh, schwierig zu machen.
10: Ja, okay. Und und das Volk ist dann praktisch, ja, nach vielen Schwierigkeiten ausgezogen und äh, sind dann durch das Rote Meer gelaufen. Also da ist dann die, dieses Bild, wo, wo sich äh, praktisch das Wasser spaltet. Da heißt es, ein starker Ostwind trieb praktisch das Wasser auseinander sage ich mal ja. ja aber wenn wir den Herrn Kachelmann fragen würden der würde sagen also ein Ostwind kann das nicht gewesen sein weil der hätte ihnen ja das Wasser entgegengeblasen das müsste ein Westwind gewesen sein also wir sagen immer die Richtung eines Windes ist die aus der er kommt ja, ja.
1: Also wissen Sie, diese ganze Frage des Durchzugs durchs Rote Meer und wie das möglich war, dass das Wasser zur linken und zur rechten wie eine Wand steht und die Israeliten dann trockenen Fußes hindurchziehen, das kann nur ein absolutes Wunder Gottes sein. Und 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 wenn und in der, im biblischen Text ist versucht, das ein bisschen rationalistisch äh, zu ähm, erklären und dann kommen sie auf die Sache mit dem Wind. Aber der Wind erklärt das auch nicht. Es bleibt dabei, und so ist es in der gesamten biblischen Überlieferung, das gehört zu den großen, zeichenhaften Wundern Gottes.
0: Und ich glaube, wir können uns hier freuen, auch ein weiteres Wunder auf Sendung zu haben, nämlich einen Theologen, einen Bibelexperten, der an die Wunder Gottes in der Bibel auch glaubt, tatsächlich. <lacht> ja, wunderbar. Ich danke Ihnen, Herr Neuwirth, für Ihre Fragen hier, die Sie uns gestellt haben. Sicherlich auch etwas, was viele beschäftigt. Wie biblisch, wie historisch ist denn nun eigentlich diese ganze Geschichte mit dem Exodus? Und da haben wir hoffentlich auch eine für Sie auch gute Antwort erhalten. Im nächsten kommen wir jetzt zu unserer Hörerin Anni Oeller. Sie ruft an aus Rhein am Neckar. Hallo, Frau
6: Oeller. Freiberg
0: am, äh, am Neckar. Oh, Entschuldigen Sie bitte. Ja, in der Freien, Rhein am Neckar. Freiberg am Neckar, Dankeschön. Ja.
6: Grüß Gott, Frau Muskopf. Grüß Gott, Herr Professor. Äh, ich konnte jetzt nicht alle Antworten hören, aber ähm, ich möchte mal drauf eingehen, was Moses anbelangt. Ähm, es war doch. Damals so meine ich, dass Moses einen Ägypter erschlagen hat, weil der einen Israeliten angegriffen hat. Und dann musste er ja fliehen. Und das mag doch vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, oder? Dass er nicht ins gelobte Land einziehen durfte.
1: Nach unseren heutigen moralischen Maßstäben war das natürlich ein übler Mord. Aber äh, nach den antiken Maßstäben hat das etwas anders ausgesehen. Da war das ein Totschlag und der Totschlag eines Übeltäters und Bösewichts. Und äh, das hat äh, in der damaligen Moral nicht so stark, wurde das nicht so stark gewichtet, wie wir das heute tun würden. Auf jeden Fall ist in der biblischen Überlieferung nirgends angedeutet, dass Gott das dem Mose besonders schwer äh, angelastet hätte oder überhaupt äh, als Sünde vorgeworfen hätte. Ich glaube, Mose hat das selber gar nicht als eine Sünde empfunden. Der musste dann natürlich fliehen, weil das ist klar, ähm, äh, Mord wird dann äh, gerecht mit einem anderen Mord, <lacht> ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass er eine sehr äh, tiefe äh, Schuld empfunden hat deswegen.
6: Also dass er es vielleicht auch bereut hat oder so ist es. Äh
1: ja, es, es, es war eben, ähm, er hat einen äh, Stammesgenossen verteidigt und bei dieser Verteidigung ist halt leider der andere gestorben. Ja, äh, wissen Sie, solche Dinge waren Gang und Gäbe in der Antike und in der vorchristlichen Zeit hat man das, wie gesagt, nicht so besonders schwer genommen. Einen Feind äh, erschlagen, das war eine gute Tat.
6: Hm. <lacht> Danke für Ihre Antwort. Vielen Dank. Frau
0: Euler, danke, dass okay. Sie sich nochmal gemeldet haben. Ich bin es trotzdem so frei, um zu sagen, dass das Thema Mose am besten jetzt mal geschlossen wird. Denn das ich glaube, da werden wir jetzt nicht weiterkommen, auch wenn es offenbar hier viele beschäftigt. Ich denke, damit wir jetzt noch die Zeit, die wir haben, noch gut nutzen, bitte ich Sie einfach, wenn Sie eine Frage zu Mose haben, ist entweder schriftlich einzureichen bei unserem Hörerservice. Die Nummer finden Sie auf unserer Internetseite hoche.org. Dann lade ich Sie gerne an den Professor auch nochmal weiter. Oder Sie verlagern es auf die nächste Sendung. Aber hier, hier geht es dann jetzt am besten um andere Fragen. Und dann kommen wir jetzt zu Frau Grasemann, die aus Berlin anruft. Chris Gott, hallo.
4: Ja, guten Tag.
6: Hallo. Und zwar, ich habe einen äh, Bibelspruch, ähm, wo ich eben nicht genau
5: den verstehe. Und zwar heißt der, Gnade ist größer als das Leben. Den hatte ich äh, dieses Jahr sozusagen als Antwort bekommen, äh, ja, im Gebet äh, nach dem Tod meiner Mutter. Und da hatte ich eigentlich darum gebetet immer, dass, ja, dass sie geheilt wird. Sie hat einen schweren Schlaganfall. Ja. Also für mich persönlich habe ich es mir so erklären können, aber irgendwie, ja, ja.
1: Wie lautet nochmal der Spruch?
5: Gnade, Gnade ist größer als das Leben.
1: Gnade ist größer als das Leben. Das ist genau. aber kein biblischer Spruch. Sie
2: oder?
0: wissen nicht zufällig, dass es, dass es wo es ist in der Bibel.
5: Nee, leider nicht mehr. Nee. ist.
1: Hm. Ich könnte mit dem, mit dem äh, Satz etwas anzufangen, hm. denn es ist klar, dass die Gnade Gottes, äh, hm. zu, äh, sich selber zu erhalten, äh, immer wichtiger ist, als sich das Leben zu erhalten. Nicht? Wir müssen im Zweifelsfall für unseren Glauben, auch für einen Nächsten, äh, unser Leben hingeben um eben die Gnade Gottes uns zu bewahren. Insofern kann man sagen, die Gnade ist größer als das Leben oder wichtiger als das Leben. Die Gnade Gottes, ja. Also insofern würde ich sagen, ist das richtig.
9: Gut.
0: Also das hilft Ihnen das denn weiter, Frau Grasemann, so als grundsätzliches Verständnis? Ja.
5: Gut bin ich bin ich äh, auf jeden Fall gibts sehr in die Tiefe, dass ich darüber mal noch nachdenken kann. Ja.
0: Wunderbar, danke mhm. fürs Eindringen, Frau Grasemann, und einen Gruß nach Berlin.
2: Danke. Wiederhören. <lacht> danke. Wiederhören.
0: Es ist jetzt 50. Wir hätten noch ein bisschen Zeit. Ein Hörer ist noch dran. Aber wenn Sie sich beeilen, dann könnten Sie vielleicht der letzte Hörer werden, der hier in Frag, den Prof zur Bibel, noch eine Frage stellen kann. Sie können jetzt also noch anrufen unter der 089 517 008 008. Trauen Sie sich, schnell zum Telefonhörer gegriffen und angerufen für eine letzte Frage an Professor Marius Reiser hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb bei Frag den Prof zur Bibel. Und jetzt freue ich mich aber, als vorletzten Herrn Bügel begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Bügel.
3: Ja, grüß Gott, äh, Frau Moskow. Herr Professor, ich habe eine äh, Frage grundsätzlich. Äh, was bedeutet äh, der Ausdruck historisch-kritische Auslegung und was ist denn dementsprechend die authentische Auslegung der Bibel und wie kann ich den Unterschied er erkennen bzw. Wie kann ich da äh, irgendwie auf die richtigen Fehler begehen, wenn ich dann in der Bibel lese oder eine Frage habe? Dankeschön.
7: Ja,
1: also historisch-kritische Auslegung bedeutet... Man legt den Text so aus, wie er ihn, wie er verstanden wurde und verstanden sein wollte, seinen ursprünglichen Adressaten. Nicht damals, als eben die Evangelien geschrieben wurden, wie hat man das zu verstehen. Und dazu zieht man dann alles heran, was man an äh, Quellen hat, der Kulturgeschichte und so weiter. Und dann kann man erklären, wie man das damals zu verstehen hatte. Aber die entscheidende, der entscheidende Punkt äh, für einen gläubigen Christen ist nicht, wie man es damals verstanden hat. Das ist für ihn interessant, aber <lacht> die entscheidende Frage ist, wie habe ich es denn heute zu verstehen? Was bedeutet das für mich heute? Und äh, es ist klar, diese erste Frage, historisch-kritisch, philologisch und so weiter, die muss beantwortet werden, damit man nachher äh, bei der zweiten Frage, wie habe ich das heute zu verstehen, nicht etwas völlig anderes sagt als das, was man damals verstanden hat. Aber jetzt muss ich eben diesen Transfer schaffen von äh, damals zu heute. Und bei diesem Transfer ist die äh, Überlieferung der Kirche sehr wichtig und muss berücksichtigt werden. Und die, Gesamt, äh, die biblische Überlieferung muss berücksichtigt werden, äh, damit man dann begreift, was ein einzelnes Wort oder eine einzelne Begebenheit für uns heute zu bedeuten hat. Und eigentlich müsste jede Predigt, fast jede Predigt genau das tun. Sie müsste sagen, so und so steht es da und so und so haben wir das heute zu verstehen. Leider ist diese Sorte von Predigt, die eigentlich die Normalform sein müsste, nur noch sehr selten zu vernehmen, weil die Priester damit meistens überfordert sind. Leider, leider,
3: leider.
0: Aber dafür gibt es dann ja hier diese Sendung unter anderem, dass man manches vielleicht dann, was zumindest bewusst unverstanden ist, ins Wort bringen kann. Danke auch für diese vorletzte, wirklich sehr interessante Frage, Herr Bügel. Wir schließen das damit, auch hoffentlich mit Ihrem Einverständnis und kommen jetzt zu unserer letzten Hörerin, die sich schon ein paar Mal gemeldet hat und jetzt noch Ihre Frage hier loswerden darf. Hallo Frau Käse aus Saulgau.
6: Ja, guten Tag, Herr Professor. Ähm, ich habe eine Frage, und zwar, Jesus ist ja geboren. Und dann jo hatte Josef einen Traum auf der Rückreise, dass er nach Ägypten fliehen soll. Das hat er gemacht, aber wann war dann, und der ist ja dann bestimmt länger dort gewesen, Wann war dann die Darstellung Jesu im Tempel, wo der Simeon und die Hanna praktisch schon fast mattet sind
1: Sie haben ganz recht. Hier haben wir eine Schwierigkeit, die wurde schon in früheren Sendungen mal angesprochen. Und zwar ist das die Darstellung der Kindheitsgeschichte bei Lukas und der Kindheitsgeschichte bei Matthäus. Und äh, wenn man nun versucht, das, was Matthäus erzählt, kommt bei Lukas nicht vor, das, was Lukas erzählt, kommt bei Matthäus nicht vor, außer den ganz wesentlichen Dingen, die Geburt Jesu nicht ähm aber mit den Umständen und so weiter ist es sehr verschieden. Und wenn man nun versucht, diese beiden äh, äh, Geschichten ineinander zu schieben, und dann kriegt man Schwierigkeiten mit der Chronologie, wie das alles hintereinander gekommen ist. Und eine vollständige Lösung hat noch niemand gefunden. Also vielleicht muss man sich das auch ganz naiv so vorstellen, nicht die Flucht äh, nach Ägypten, also so wie es natürlich Matthäus erzählt, ist das äh, schon gleich ganz am Anfang gewesen, kurz nach der Geburt. Aber vielleicht war diese Flucht dann doch ein bisschen später. Äh, aber das ist eine furchtbar naive Antwort. Aber ich würde sagen... Äh, diese naive Antwort ist nicht die schlechteste. Denn äh, es kommt nicht so sehr darauf an, ob das eine früher und das andere später war und wie das alles hintereinander gekommen ist. So wichtig ist das ja nun nicht.
0: Sondern es ist wichtig, was, ist da, was das für uns heute bedeutet, diese einzelnen Ereignisse, die dort berichtet werden.
1: Eben, äh, und das, was es eben bedeutet, dass äh, überhaupt Josef äh, schon gleich nach der Geburt äh, Jesu fliehen musste und dass der klassische Fluchtort wieder einmal Ägypten war Und äh, so, dass es nachher äh, zitiert wird, nicht aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also das ist wesentlich. Und äh, wie das nun chronologisch gewesen ist, das ist unwesentlich.
0: Trotzdem, danke für diese letzte Frage, die uns dazu geführt hat, nochmal diesen Aspekt mit der Bedeutung der Heiligen Schrift für unser Leben heute nochmal in den Blick zu nehmen. Dankeschön Ihnen allen, liebe Zuhörer, für Ihre so interessanten Fragen und ein noch viel größeres Dankeschön Ihnen, Herr Professor Reiser, für die noch so viel mehr interessanteren Antworten auf die schon interessanten Fragen. Dankeschön. Ja bitte. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns im nächsten Monat wieder bei einer weiteren Ausgabe von Frag den Prof zur Bibel. Auch dann können Sie wieder anrufen und Professor Reiser Ihre Fragen zur Bibel stellen und eine Antwort bekommen. Die heutige Sendung ist natürlich in Kürze noch einmal nachzuhören und auch weiterzugeben, wenn, wenn da etwas bei ist, was Sie jemandem zeigen möchten, auf hora.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Finden Sie diese Sendung dann zum Download oder Sie rufen kurzerhand bei unseren Kollegen vom CD-Dienst an unter der 08 328 921 120. Dort kriegen Sie eine CD zugeschickt, alles kostenlos, alles spendenbasiert. Danke an der Stelle, dass Sie uns mit Ihren Spenden unterstützen. Ich darf mich dafür, das heißt, für diese Sendung jetzt von Ihnen verabschieden. Es hat mir viel, viel, Spaß gemacht, Sie hier durch diese Zeit begleiten zu dürfen. Hier bei Radio Horeb beten wir jetzt gemeinsam die Todesstunde des Herrn, betrachten Sie und beten dann gemeinsam im Team den Wundenrosen, Barmherzigkeitsrosenkranz in den Anliegen des Radios. Damit alles Gute. Bleiben Sie weiterhin uns treu im Programm. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.